0: Daniel Kan inte du citera vad vår digitaliseringsminister Anders Ygdemant sa I det där SVT-klippet som heter Vården och it miljarden. Du vet, när rapporten ställer frågan eh, Kan man skicka patientuppgifter till servrar Som kontrolleras av ett amerikanskt bolag idag?
1: Jo, då svarar han så här Ytterst måste myndigheten själv göra den bedömningen, men jag har mycket svårt att se att det är möjligt med de domar som har kommit från EU-domstolen. Ett varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Idag Kim har vi en gäst med oss, Johan Magnusson. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Först och främst, du ska få presentera dig själv och hela din bakgrund och sådana saker. Jag vill bara säga att allting vi pratar om eventuellt, vi länkar sådana saker. Det läggs i avsnittet såklart och sen kan ni återkoppla på det. Och det finns på cuttonet.se podcast. Så kan ni hitta den informationen. Eller så som vanligt lyssnar i alla poddar finns. Johan, till att börja med. Vad är din bakgrund? Vem är du? Och vad vart är du idag?
2: Jag är forskare på Göteborgs universitet. Jag är avdelningschef för avdelningen för informatik. Det vill säga 40-talet forskare som tittar på samhällsdigitalisering så jag försöker leda det arbetet. Sen är jag också föreståndare för något som heter Swedish Center for Digital Innovation. En av noderna i det. Där har jag samarbetet mellan Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm Kom, manifesterats i en lite större satsning som nu har fått massa Wallenberg-medel och sådär. Mm. Så, så där har vi ett femtiotal forskare som då är världens bästa forskare kring just digital innovation. Vad händer när digitalt element kommer in i affärsmodeller, kommer in i produkter, tjänster etc. Så vi tittar på det från massa olika perspektiv. Mm. I ramen för det så driver jag eh, forskningskonsortiet digital förvaltning så, som är en, en särskild satsning på offentlig sektors digitalisering. Och det har jag hållit på och studerat nu sedan 2017 ungefär. Innan dess så tittade jag mest på stora industribolag. Jag tittade på IT-styrning och eh, GRC-lösningar och sådana grejer. Hur CIO rättfärdiga sitt beteende. Vad som händer med CIO-rollen. Hur IT-styrning är fundamentalt felbyggd. Och eh, hur den behöver förändras. Så där jobbade jag med... Jag sitter med Jorin för CIO Awards. Jag yeah. eh, skrev kröniker under många år i CIO Sweden så länge den tidningen fanns eh, fysiskt. Eh, och eh, har drivit massor chefsnätverk för just CIO. Så CIO är utgångspunkten för mig. Innan mm. dess så var det affärssystem och stora tunga yttraterade investeringar som var det som intresserade mig forskningsmässigt. Och innan dess
1: så var jag konsult. Mm. Och som sagt, all information om dig, vi lägger med LinkedIn-profil och sådana saker som eventuellt kan vara lämpligt om så ni vet, ni kan hitta mer om Johan om ni vill kolla upp det efteråt. Eh, men är du Johan, allt det där du sa, ja. vi ska försöka paketera upp det på en dryg timme hade vi tänkt. Eh, men det, det första som jag blev nyfiken på, det var det där med C.A. Johans roll och hur allting var fel från första början. Mm. Va, va, hur börjar man upp, paketera upp det för att liksom sätta det i en form av kontext?
2: Uh, CIO har alltid försökt, eller alltid, sedan tidigt 2000-tal försökt utmärka sig själv som en innovationspartner till verksamheten. Nu med digitaliseringen så har det blivit väldigt tydligt att sättet vi har byggt upp styrning för att möjliggöra för CIO eller för att möjliggöra flyt- avdelningar har varit fundamentalt kontraproduktivt. Där har vi försökt säga sedan 2007 att ja, men sättet som ni styr det här på till att uteslutande vara en kostnad som ska reduceras så mycket som möjligt att vara så reaktiva som möjligt till affärsbehov att vara liksom att stå krampaktigt rädd bak och för att undvika all form av risk det kommer att resultera i att ni är irrelevanta i digitaliseringen. Och det är också vad som har skett nu där vi ser att lite av det jag om är backar ner in i källan där de kom ifrån. Så, så under en kort period så fick de vara med i, styr- i ledningsgrupper och sånt där men nu så backar de undan och så kommer CDO tillfälligt eller andra digitaliseringsansvariga mm. in och tar den positionen. Mm. Så, så en direkt konsekvens av hur vi har designat styrningen och det är i grund och botten Gartners fel. Det är, det är ganska enkelt. <laughs> <gäng.
1: laughs> så har vi slagit fast det. Och så har
0: vi ja, börjat med det hela,
1: okej, ja, det bra. Mm. Men, men det är, där, men det är där ju intressant det du säger för att ähm, <kör> det är ju en utveckling som har gått under många år och vad, vad, vad kommer det då av? Är det att man inte har hängt med trender eller är det att man, som du säger man har man varit lite för protektionistisk kanske som sitt eget eller vad, vad, är det, vad är det som egentligen, vad gick vi snett någonstans? Liksom så? Vad, vad, vad tog det vägen?
2: Det gick snett så fort vi började se att, vi skulle, att IT är någonting som vi kan köpa enligt beställning från en IT-avdelning. Mm. Det, och sen att vi ska säkerställa Det enda vi mäter i yt- avdelningen på Är inre effektivitet Och då ska vi bara säkerställa Så att det inte kommer in några konstiga behov Till lite yt- avdelningen Utan de fortsätter leverera den här take-away-menyn mm. liksom, Så länge de gör det så, så, så kommer det inte att vara något problem Men sen helt plötsligt så så märker man att ja, man, IT är inte längre bara en kostnad utan IT är någonting som börjar liksom, glida ut i resten av organisationen det blir pervasive eller blir som vatten liksom. det bara flyter ut. Mm. Och helt plötsligt uppkommer det behov där ute i verksamheten som inte kan tillfredsställas av den här take-away-menyn. Det, och då ska man då från verksamhetssidan eh, liksom försöka navigera genom projektilen eller genom de här olika ramverken som vi har för att liksom, hantera beställningar till IT-avdelningen när man leker affär. Det och då ledsnar man. Parallellt med det 2008 och framåt så kommer det nya affärsmodeller som gör att vem som helst kan bara hyra mjukvara. Det är, och då börjar skuggit i växa det är, och växer explosionsartat utan att Cion ändrar sin styrning. Det är, så att man har en styrning som är designad för att under antagandet att du har total kontroll över alla it-kostnader där du egentligen bara kon- kontrollerar en bråkdel. Det, så kostnaderna har blivit decentraliserade men styrmodellen är fortfarande kvar under antagandet att den är centraliserad kontroll över IT. Mm. Så, så det är väl en grov förenkling av vad som har hänt liksom, men... Och det där är något någonting som man försöker möta nu liksom. 2014 i oktober kom Gartner med liksom Bimodal och slog på trumman. Att liksom, nu, nu har vi lösningen på det problemet som vi själva har skapat. Det är, men det enda problemet var ju att de vidhåller liksom att ja, men våra tidigare rekommendationer var inte fel. De fortsätter med köpa och beställa beställ och utföra. Och sen så lägger de på det här också. Och så kör beställa utföra på innovationssidan också. En mm. jättebra idé. Det är, så, mm. så att ni är trygga med oss liksom. Mm. Det är så så, så att den har liksom inte riktigt löst där och då ser vi hur vi börjar skapa nu, liksom innovationshubbar och andra grejer, hur det börjar bli digitaliseringsavdelningar som egentligen tar utvecklingsresurser från IT. Så IT börjar krympa, digitaliseringsavdelningar börjar växa. Det är vad vi ser just nu. Mm.
1: Så var kommer, var kommer innovationen någonstans ifrån då? Och, 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 första frågan, är det verkligen innovation man kommer med om jag skulle säga som så. Eller är det bara nya system som ska implementeras, mm. baserat på buzzwords och sådana saker?
2: Mm. Ja, men vi, vi har ett jätteproblem där. Alltså det vi kallar utveckling på IT-sidan det är inte utveckling. Mm. Utan det är någon form av alltså bara att säkerställa så att det inte liksom går sönder helt eller byta färg på saker och ting liksom. mm. så, så, så det ser vi inte som utveckling den, den riktiga utvecklingen ligger i verksamhetsutveckling och där kommer ju digitaliseringen in digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling och vem äger verksamhetsutveckling det är verksamheten bra. verksamhetsutveckling är ingenting du kan beställa utav några som sitter på en it 15 meter bort liksom. mm. utan det måste du äga själv och göra så där har vi till exempel Sundsvalls kommun som har lyckats enormt bra med det där mm. eh, att faktiskt få folket att förstå att ja, men det, det är vår omställning förmåga. Det är vi som måste driva det här. Men, men då får ju de här liksom, spänningarna som kommer då, inte så mycket Sundsvall, men i andra organisationer som har studerat, att ja, men, dels så hamnar IT på efterkälken och, och, och det är ju Det det är beklagligt eftersom IT gör ett fantastiskt jobb- och extremt nödvändiga. Men ju mer vi släpper ut- desto mer vi decentraliserar kontrollen- vilket har hänt även fast vi inte vill acceptera det- desto sämre blir det för kontroll. Alltså vi får massa redundans, vi får massa problem- vi får massa säkerhetsrisker etc. Och och, och det, det visar då på att de här modellerna- alltså modellen vi har för att styra IT- den har inte gått i takt med verkligheten. Alltså de förutsättningarna som gäller. Och då får vi massa problem på posten. Mm.
0: Hur gör man då det gapet när verksamheten säger att ja, det där är teknik så det är inget vi vill förstå? Eller är det ja. någonting som IT ska ta hand om åt oss och bara ja. lösa magiskt?
2: Ja, det, men, men, men det, det är ju... En del av det stämmer helt rätt. Alltså hela den här idén om att vi ska sitta i ändlösa möten med att liksom, vi tar gisslan från verksamheten som är systemägare. Och sen ska de liksom sitta och vara ansvariga på något konstigt och sätt för ett system som de aldrig själva använder. Utan det är någon liksom 15 lager ner i organisationen som använder det systemet. Men du är bara ansvarig eller du är någon form av gisslan kring det. Det är ju världens sämsta förutsättning för ett samtal liksom. Det är, inget bra kommer ur det. Jag alltså ser inte att verksamheten behöver vara involverad i samtal om, om förvaltning av system och vidmakthållande av system. Det, det ska bara funka. Liksom. Det kan IT hantera. De är jätteduktiga på det. Sen har de uppfunnit det här med dialog för att slippa risk och skjuta över ansvaret på islan och hoppas på Stockholms-syndromet. Liksom. Mm. Det, men det, det har inte infunnit sig. Så, 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 så det man behöver göra det är att, liksom att göra en väldigt tydlig uppdelning: Utan Vad är IT och vad är digitalisering? de hänger jättetätt ihop men till exempel när du jobbar med att försöka få en verksamhet att ta ägarskap över digitalisering som metod för verksamhetsutveckling då behöver du ta bort all komplexitet för dem, du behöver reducera trösklarna så det här med teknik det är totalt irrelevant de ska aldrig behöva få frågor som till exempel har du tänkt på GDPR det är liksom någon borde få sparken om de ställer den frågan till en verksamhetsföreträdare har du tänkt på Schrems 2? Hur är det med liksom säkerhet? Alltså, det är frågor som de inte ska... Vi måste vara tillräckligt duktiga som digitaliseringsexperter för att kunna hantera det och dölja den komplexiteten. Vi har tänkt på det. Det är lugnt. Vi kan prata verksamhetsbehov istället. Ja. Och därför är det svårt att hitta den typen av personer som kan jobba så nära i den här uppsökande verksamheten för att få verksamheten att bli självgående när det gäller utveckling. Hur,
0: hur ser det ut hos verksamheten då? Förstår de att det är det här de själva behöver? Eh, mer och mer.
2: Mer och mer. Det är, så, 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 så krismedvetenheten har infin, in, eller infinner sig mer och mer. Det är, eh, sen så har du fortfarande, det vi till exempel märker i organisationer, det, är att det vi behöver jobba mot det är en omställningsförmåga. Alltså mm. omställningsförmåga är liksom själva huvudsyftet med en digitaliseringsstrategi. Att få dem att förstå att ja, men vi måste ställa om. Liksom. Det, här är det det handlar inte bara om, som, 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 som Jari Kopponen i Sundsvar pratar om, cementera kostiga. Liksom. Att bara jobba med inre effektivitet. Liksom. Ja, men vi har den här jättedumma processen. Låt oss se till att, att gjuta den i, i cement så att den kan göras så billigt som möjligt. Vänta, vi kanske borde fundera på om vi ska slänga bort den där processen istället. Mm. Så det finns en sån tendens i verksamheten att de egentligen bara vill automatisera det de håller på med. Mm. Problemet är att digitaliseringen driver upp krav på omställningsförmåga och krav på dynamik liksom, i organisationen. Vi måste kunna möta nya behov mycket snabbare. Frågan är då om liksom, att hälla flytande cement in i organisationen är en bra idé för att bli så agila som möjligt. Det, så, så, så där handlar det om att verksamheten måste förstå att det är två sidor på digitalisering. Den ena är den här automatiseringsgrejen. Vi ska automatisera dumma grejer som vi kommer att fortsätta göra i framtiden. Eller stora delar av våra processer som vi fortsätter med. Men sen behöver vi också lägga resurser på att innovera. Det vill säga att utforska nya grejer, att ta risk, att testa nya grejer. Yeah. Så, så, så för en verksamhetsledning så behöver de allokera, ja, men hur mycket är private equity-tänkande? Hur mycket ska vi lägga på att bara göra kontinuerliga förbättringar av existerande? Och hur mycket ska vi lägga på att faktiskt hitta nya värdeströmmar? Hitta nya sätt att vara relevanta på våra kunder eller brukare eller medborgare eller vad det nu än vara. Mm. Så det är en strategisk fråga som liksom måste förankras högst upp i organisationen. Och det, vi ser att det är ytterst få organisationer som har gjort det. Mm.
1: Det kan jag hålla med om. Vi kan ju se också i, ja, där vi har varit det genom året att det, det är nästan lite anarkiprojekt som det börjar som underifrån ja. och upp för man inser att vi kan inte fortsätta så här. Vi måste hitta på någonting annat och så sätter någonting ja. fart och sen så förhoppningsvis kanske det sprider sig men att det är ja. just det här genomtänkta in från första början. Att ja. man köper in på det det, det är kanske inte alltid sånt. För, för var min, var är min För Det var var grillakrig liksom. Ja, nästan till. Och just det här så här har vi alltid gjort för och det ska vi fortsätta med och därför, ja. därför att så. Och, och den
2: behöver du aldrig rättfärdiga, den är jättespännande Du behöver aldrig lämna en business case på att jag ska Fortsätta göra exakt som igår Just det. Är inte det jätteunderligt no. alltså, Medan om du vill förändra någonting, då är jäklar Då är det mm. så här 15 mm. olika dokument Du ska fylla i Men mm. alltså, Det är väldigt enkelt att säga nej, vi fortsätter som igår mm. Så att vi vet att det är antagligen Med största sannolikhet så är det fel
1: Mm, mm. Hur duktiga är vi på det här i Sverige? Om vi bara tittar övergripande. Nu, nu pratar du lite om några kommuner som vi tittar på Sverige generellt och hur vi står mot övriga Europa. Hur, hur ligger vi till egentligen? För det beror lite på vem man frågar för lite känsla av hur, du, hur är det är. Är, men man, kan gå på dem,
2: liksom, man kan ju gå på dem, jag har inga åsikter, jag är forskare. Är, yeah, <laughs> <laughs> är
1: Vad säger forskningen då? Uh,
2: nej, nej, men Digg släppte precis en rapport uh, om, liksom, som var en sammanställning av alla olika såna här mätningar som görs. så där är det mm. ganska tydligt att vi backar relativt. Så, så, så vi, vi går mycket saktare framåt än vad resten av liksom, den informerade världen gör. Mm. Så, 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 så vi, 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 vi håller på att tappa en relativt tät position. Liksom. Mm. Problemet där är att de mäter på massa olika sätt. Alltså, tidigare så mätte vi liksom, antal myndigheter som har en hemsida och antal kilometer bredband eller fiberkabel. Ericsson. Och det var, ju, det var ju skitbra så länge man bara mätte på det sättet. För Sverige tog ju liksom tätpositionen direkt. Liksom. Den mest digitalt mogna nationen i världen. För vi hade grävt kabel överallt. Mm. Det, och, liksom, och alla hade en hemsida. Mm. Det var ju helt fantastiskt. 2021 liksom. Mm. Alla har hemsida. Det, fortfarande. Men, men, men problemet med det, det är att du mäter... Inte digital förvaltning. Det vill säga du mäter egentligen inte den nya logiken som kommer in i förvaltningen genom det digitala. Mm. För det digitala har helt andra egenskaper. Det digitala är reproducerbart, det är skalbart. Det, är liksom, det, det, det bygger på liksom någon form av demokratisering eller liksom transparens, öppenhet etc. etc. Mm. Så den för med sig massa värderingar. Och den enda undersökningen som tittar på de värderingarna är OECDs senaste ramverk. Så, som, som släppte sin rapport för ett halvår sedan ungefär. Och där är det jättetydligt. Sverige är sist i OECD. Det, <laughs> liksom, vi är sjukt Separation. dåliga. Vi är jättebra på att gräva kabel. Mm. Det, men vi är jättedåliga på att fatta vad digitalisering är. Mm. Det, jämfört med resten av den, eh, eh, OECDs medlemmar. Då.
0: Jätteintressant. Men eh, tillbaka till. Är det här tillbaka till vår gamla styrmodell som misslyckades? Eller vad skulle du säga beror på varför vi ligger sist? Ja,
2: bitvis, bitvis är det samma fenomen egentligen att vi inte har förstått vad IT är. Det är liksom, det där är den grundläggande. Vi tror att IT är en grej och man kan köpa den på kron. Mm. bra, Gud vad skönt, nu har vi löst det där Jag kan ge er ett fantastiskt citat från en av de högsta cheferna på en myndighet nu, Gud vad härligt, nu när vi har implementerat Teams så är vi ju klara med digitaliseringen Check på den alltså, det är liksom, det, 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 Vi har inte riktigt fått den här fördjupade förståelsen Och sen så får du lägga på det att Sverige är ett land där vi har väldigt hög grad av autonomi i, i vårt eh, offentliga system så liksom, myndigheter är självbestämmande kommuner är självbestämmande mm. Axel Oxestjärna liksom, satt ner foten och sa att liksom, ja, men, ni bestämmer själva mm. det, problemet är att det har överförts till tekniska standarder och liksom, IT-lösningar etc så att, och det var inte riktigt det han tänkte och det är inte riktigt det som kommunerna själva vill ha självbestämmande över utan de skulle gärna vilja se att någon tog ansvar för en digital infrastruktur med mm. liksom, en uppsättningssystem som de kan dela det, men det gör man inte, för det går emot grundlagen. Och då blir det, liksom, det, blir så här, det blir tydligt att den här förvaltningsmodellen som vi har inte funkar i digitaliseringens era. Finland har nu liksom börjat ställa om sin förvaltningsmodell för att kunna tillgodogöra sig nyttorna. Det som Sverige säger att vi ska vara bäst i världen på, att tillgodogöra sig nyttorna med digitaliseringen. Mm. Det, det har de nu börjat omställningen på. De har tagit steg mot kanta och den typen av stora plattformar med väldigt smalt skåp som öppnar upp för extern utveckling av ny funktionalitet på toppen men ändå eh, liksom, samstämmighet. De har gjort massa grejer för att de har kunnat göra de grejerna för att de har en viss grad av central kontroll eller de har en viss grad av central vilja. Mm. Finland, Norge. Eh, Danmark etc alla har gått den vägen och liksom, vi genomförde en rapport där åt regeringskansliet 2017 där vi tittade på liksom, vilka förmågor behöver en central myndighet ha för att kunna rädda oss mm. Men, då gick vi igenom alla tidigare rapporter 20 år bakåt kring liksom IT-myndigheter och sådana här grejer liksom allt vad de har alla säger exakt samma sak va? någon måste ta ansvar det. och det enda vi inte har gjort Sen liksom de senaste 20 åren. Det är att följa de återkommande råden. Mm. Danmark har gjort det. Norge har gjort det. Finland har gjort det. Och det går jättebra för dem. Så man kan ju liksom räkna ut med skinkorna vad det är som behöver göras.
1: Mm. Vad är en långsiktiga konsekvensen på det då, Om vi fortsätter stå och envisas med att vi är sån... Så här är den svenska modellen.
2: Förlupna kostnader och bristande digital förmåga. Mm. Det, Det blir väldigt mycket dyrare eftersom alla måste själva modernisera sin digitala infrastruktur. Den är extremt eftersatt. Riksrevisionens rapport pekar på det, våra rapporter pekar på det. Vi har ett härke av system i offentlig sektor som liksom, det kommer inte att lösa sig inom ramen. Vi kan liksom inte modernisera oss inom budgetramen här utan det kommer att behövas nationella satsningar. Mm. Då gör man en nationell satsning från regeringskansliet ner till liksom dig till, och, och tillsammans med SKR på nationell digital infrastruktur. Det enda problemet är att man har definierat det som datalogistik mellan eh, organisationer. Mm. så liksom, Den nationella digitala infrastrukturen ska hantera lagar och regelverk och bredband eh, och liksom datakommunikation mellan myndigheterna. Problemet är inte där liksom, utan det är i den här... Kökkenmöddingen som finns i varje organisation. Mm. Det är där problemet finns. Så, så det vi vill ha, det är ju nationell digital infrastruktur värdnamnet. Tänk dig alla ekonomisystem till exempel. Varför har vi 290 gånger 5 ekonomisystem på kommunsidan? Mm. Alltså det, det är bara det är jättedumt. Så, så det vi gör då, det här forskningskonsortet, det är dels driva debatten. Och sen så utvecklar vi också metoder. Så, så det första vi tog fram eh, på uppdraget av Det var DEMIOS, den här mätadigital mognad. Eh, som identifierar de faktorerna som vi måste få rätt för att kunna dra nytta av digitalisering. Eh, den håller nu på nationell skala, så SKR och ADDA. Eh, så, så där har vi nu 170 organisationer och förhoppningsvis blir det samtliga offentliga organisationer som kan dela och lära av varandra och liksom få den dialogen man behöver för att faktiskt alla involverade i organisationens beslutsfattande behöver förstå hur vi jobbar med digitalisering. Mm. Så det är fokuset i den. Sen när det gäller infrastrukturen tar vi fram eh, DIOS. En annan liksom, digital tjänst som gör det möjligt att alla kommuner eller myndigheter får en dialog kring vilka system de har. Och ett antal kvalitetskriterier som gör det möjligt att få upp en karta över. Okay, hur mycket resurser ligger i den här rutan där vi borde avveckla systemen? Mm. Okej, okay. när den lyfts till nästa nationella nivå, då kan vi för första gången någonsin i Sverige säga hur mycket pengar vi lägger på IT Visst. i offentlig sektor. Det vet vi inte i dagsläget, mm. men det kan vi göra efter det här. Och vi kan också börja se att, vänta nu, det här systemet som är sjukt dåligt och varit sjukt dåligt i 20 år, det betalar vi som offentlig sektor totalt 2,3 miljarder per år för Vad kan vi göra för 2,3 miljarder per år? Skulle vi kunna utveckla något eget? Skulle vi kunna beställa något nytt? Skulle vi kunna ta oss bort ifrån den här imperfekt fungerande marknaden med ett antal drakar som bara sitter där och mjölkar korn? Så så, så vi vill försöka driva det där genom att utveckla ny metodik.
1: Med den situation vi sitter nu då? Vi sitter ju på distans här nu och så pågår en pandemi samtidigt. Den hjälper mm. ju inte på något sätt att forma uppfattningen av att vi sätter fart på den. Men jag läste någonstans av att det som drev vår innovationstakt i Sverige och världen nu det är pandemin för minst. Nu har vi kunnat lärt oss att jobba hemifrån och vi sitter på digitala kanaler och vi har videosattar och allt för det och någonting. Men det är inte riktigt digitalisering i sig. Vad, vad hände egentligen eller vad har hänt under den här pandemin egentligen? Vad, hur har den påverkat situationen?
2: Det är väldigt spännande. Det är, Sveriges största fara det är självgodhet. Mm. Så liksom, och det är klart som bara den, att man liksom, det dröjde ju tio minuter innan någon gick ut och sa att det här är det bästa som har hänt för digitaliseringen. Mm. Nu måste folk använda verktygen som vi har haft liksom, på tio år i organisationerna och nu skiftar folk över från Skype till Teams. Liksom. Mm. En, sån, en sån fundamental utveckling av verksamheten. Mm. Är, så, 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 så jag är väldigt rädd för att vi, vi liksom lutar oss tillbaka nu och liksom som den här tidigare chefen då liksom säger att ja men nu är vi klara med digitaliseringen, mm. för vi har inte utvecklat verksamheten, vi ordnar en till en liksom. vi gör exakt mm. samma sak liksom. vi sitter och har ett samtal som vi tidigare hade haft i ett rum, liksom. mm. det, det, är liksom, det är ingen som helst skillnad så, så det jag ser har hänt i den ena sidan av det, för jag är liksom ett i ett den, den andra sidan av det är mer spännande och det är att vi har börjat kringgå styrningen. Så, så, så uncompliant liksom. Mm. Vi har börjat skita i styrningen. Och det är jättebra. Det är, det är skitbra. Så länge vi behandlar det som ett experiment. Mm. För, för det var liksom speciella förutsättningar nu. Vi var tvungna att agera snabbt. Liksom. Vi kunde inte vänta liksom, en förstudie i 15 år. Följt utav liksom, en implementation i 20 år. Mm. För att få liksom, ett digitalt vårdmöte. Utan vi var tvungna att lansera det direkt. Det är jättebra för tekniken har redan gått den vägen liksom, för, för, för 15 år sedan så, så, så att det, den var redo. Liksom. Mm. Det, men risken det är att när vi kommer ur pandemin eller kommer till nästa fas av pandemin att vi bara backar tillbaka till våra existerande styrmodeller mm. och säger bra nu, nu är det slut på liksom vilda västern här nu går vi tillbaka till ordning och reda projektilen och liksom allt sånt där. Nu ska det ta 15 år för att fatta beslut. Det Jättedumt, för nu har vi testat. Det kanske är så att vi har fattat hundra beslut. Liksom. 80 procent av de besluten kanske blev bra. Mm. Det kanske var skitbra att bara snabbspola. Det är att inte ha liksom lång bänk och förstudie på förstudie på förstudie. Utan, liksom, det funkade jättebra för den här typen av projekt. Bra, då ska vi ha en pipeline för dem i framtiden. Då behöver vi ställa om styrningen för det. Men för den här typen av projekt... Då var det en jättedålig idé att snabbspola. Vi skulle inte ha byggt den där jättestora bron liksom, mellan de här två öarna som var obebodda mitt ute i skärgården. Mm. Det var en dum idé. Mm. Det är bra. Det kanske borde tagit längre tid det, än det vi gjorde. Vi kanske borde ha följt våra ursprungliga processer. Liksom. Mm. Och när vi gör den analysen så tror jag att vi kommer att landa någonstans där. Att liksom, 80% ungefär gick jättebra snabbsbola. snabbspola. 20%? där inte så bra. Så, så att det... Vad i existerande styrning funkar i framtiden? Det har vi nu möjlighet att, 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 att faktiskt få ett beslutsunderlag på. Och sen börja designa upp den nya styrningen. Mm.
1: Med alla de här... Vi, vi har haft tidigare avsnitt pratat med buzzword som gärna blir en g- så gidd. Det, det. det kommer ord som... Digital transformation, du ska gå och börja bli dev, opsig och du ska mm. göra massa bra saker. Och sen så skrämmer vi ut björnen och där fanns den mm. och sen konstaterar vad gör vi nu då? Mm. Har vi kört fast lite i det träsket också av att vi, vi, vi biter på någons, det, det låter bra, vi ger oss i kast med någonting och sen så blir det bara ett långbänksprojekt som antingen bara kostar massa pengar eller vi inte fick ut någonting av det. Men liksom hur, rent generellt, hur mogna är vi för att ta emot allt det här som kommer flygande just nu?
2: Uh, inte alls. Så det, ju, det, det går ju jättesnabbt. Liksom. organisationer utvecklas evolutionärt. Liksom. Mm. Så, så, så det är ju revolution mot evolution. Så, så vi är inte speciellt benägna. Men, men, men vi är ju också väldigt påverkade av liksom, en konsultmarknad och liksom, en hype-marknad. Liksom. Mm. De vi nämnde tidigare och några till liksom, som, som kommer med. det. Och digital transformation är ju en typisk sån grej. Mm. Det är, nu ska folk ha digital transformationsstrategi okej, okay, digital transformation det vill säga skiftet i form från en icke-digital till en digital då är det ju en, en punkt mm. liksom. det finns en färdig nu är vi klara, nu när vi har implementerat Teams nu är vi klara, nu var härligt mm. Mm. och det är bara dumheter all tidigare forskning visar på att ja, men det här är ett nytt lag vi lägger på och sen kan den påverka mer eller mindre den ursprungliga affären Mm. Så liksom, det, är ju inte liksom, det är ju inte en transformation, så det är ett direkt felaktigt begrepp. Mm. Men, 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 och och då en massa sådana exempel liksom där ett nytt begrepp behöver, sälja, eller behöver finnas för att liksom smörja maskineriet i efterfrågan. Och, och AI är ju samma sak där. Liksom. Att när man mm. börjar bli lite trött på digitalisering så börjar liksom man prata om AI- Ja, IBM försökte ta det med cognitive computing. Liksom. Det gick inte så jättebra. Det var bara några som nappade på det där. Bara, men artificiell intelligens. Jäklar, det är dags att damma av den gamla bästen. Liksom. För nu har allt förändrats. Nu har vi algoritmer. Vänta, vad? Bara Så definitionen på AI är i stort sett en algoritm. Bara inte algoritmer, det vill säga allt som har alltså IT. All mjukvara, menar du? Bara, så. Och så, och så räcker någon upp handen bara, och Sverige ska bli bäst i världen och vi satsar ungefär en, en tredjedel del av MIT satsar som en skola liksom. satsar varit, vi nationellt ja, enormt mycket, nu jäkla ska vi bli bäst för vi har alla förutsättningar mm. det är ganska gulligt liksom. men det, det, det tenderar att bli liksom felriktade satsningar helt plötsligt landar det där ner på digitala strateger och ska de skapa en AI-strategi mm. okay, för alla alla ska ha en AI-strategi. Okej, okay, vänta. Har vi någon gemensam definition på AI? Nej, tyvärr. Det, okay. Finns det några medel? Nej, tyvärr. Okej, okay. vad bra förutsättningar för en strategi. Utan mm. liksom definition, riktning, medel. Så liksom det blir massor massa tomt agerande. Tomma ord, liksom. Mm. Så, så, så det, det är det jag lite rädd för. Jag är inte så rädd för att liksom... Folk tröttna för det kommer alltid finnas ett nytt begrepp liksom, som 15% av folk kommer springa på. Liksom. Mm, så är det. Men i grund och botten står verksamheten kvar och i grund och botten finns frågan kvar. Hur ska vi utveckla verksamheten för att fortsätta vara relevanta? Mm-hmm.
1: Ja,
2: liksom. mm.
1: Precis. Vad har vi? vi representerar ju en systemintegratör det kan ju inte sticka under stolen att så är fallet. Vi jobbar ju för ett sådant bolag. Vad har vi för i sådana här sammanhanget? Liksom så? Med tanke på att inte bara vara säljare. Man kan gärna kalla sig själv för konsult och så kommer man med en väldigt mm. riktad agenda. Men om man är konsult på riktigt. Vad, vad har vi för i sammanhanget i det här?
2: Eller uh, integratörerna generellt? Uh, uh, dels att utbilda och hänga, i, 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 hänga med det är liksom inte bara en teknisk utveckling utan också forskningens utveckling. Mm. Alltså, det ser jag som en jättebrist i liksom, konsultskrået. Att liksom, den senaste, senaste gången de tog del av forskningen var liksom, någon gång i början på sin grundutbildning. Mm. Liksom, så är det är ingenting. Och ska du gå ut och liksom ge folk råd. Alltså jag skulle ju inte lämna min son eller min, liksom mina barn till en läkare som liksom börjar plocka fram blodiglar. Och liksom skrockar när jag säger att ja, insulin nej, det är en sån här akademisk produkt. Det är inget som, vi kör på best practice, vi kör blodiglar. Det har funkat i hundratals år. Det Alltså så, så den är lite obekväm och där tycker mm. jag att organisationer eller verksamheter, era kunder borde bli bättre på att ställa krav på er. Mm. Att liksom, ja, men bra, bra, här har du ett test innan vi släpper in dig att få liksom komma med strategiska rekommendationer till oss. Vad, hur mycket har du hängt med? Mm. Inte bara de här buzzwordsen utan det. liksom har du koll på liksom vilka förutsättningar som ger vilka effekter. Mm. Att insulin ger sänkt blodsocker liksom, mm. det är, det det skulle jag vilja säga. Det, det, det andra så, som jag tycker att ni har ansvar för det är att inte sälja någonting som ni inte tror blir bra för verksamheten. Mm. Vissa konsulter är jättebra på det. Vissa leverantörer är jättebra på det. De backar ur affärer och säger nej men ni är inte redo. Ni fattar inte. Det, liksom, den typen av agerande skulle jag vilja se mycket mer än, än vad jag ser. Att man liksom nej, men, nej vi behöver ta en till runda här för ni fattar fortfarande inte mm. vad som är bäst för er. Det är inte vår produkt utan liksom det är att ni förstår inte vilken riktning det här ska använda sig. Mm. Så det skulle jag jättegärna vilja säga, men det är ju ganska svårt när man har en beläggningsgrad och, ja, och
1: intäkter mm. och pengar så ja, såklart vi vill ha affären och det, det här blir nog bra på sista raden så kan vi nog sopa igen. Sen, nej men, ja, men det, det är en intressant reflektion som tusan eh, av att just, för vi, vi har också pratat om det här att inte, nöjd inte bara med att ha ett avtal. Utan Nej, kanske exakt. utmana avtalet, vad, vad finns bakom och gå och titta och ah. begära och få veta vad som finns innan man bara. Men man lutar sig gärna på att ja, men vi har ju vårt avtal så det är lugnt
2: Jo, och, och då antar man beställa kompetens mm. och liksom, Men det kan vi tyvärr inte göra alltså, mm. utan Jag ser alltså relationen mellan en konsult och en, och en organisation eller en uppdragsgivare Det, 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 det är en nära relation så, som borde resultera i att uppdragsgivaren blir smartare Inte bara att de får en ny pryl. Så så, så, den där pedagogiska aspekten av det tror jag att man skulle kunna jobba mycket mer på.
1: De här forskningsinitiativen som ni sitter med just nu vart var kommer mm. de ifrån? Är det liksom ni själva som kom på det? Är det stöd från staten, EU, är det privat marknad? Var, var kommer initiativen ifrån?
2: Eh, inte blandat eh, Jag har tröttnat på att gå till forskningsstiftelse för då vill de alltid att man ska liksom frisera det och sen ska man vänta jättelänge Så man ska frisera det till någonting som är teoretiskt relevant men eh, praktiskt irrelevant mm. liksom. och, och jag, jag är bara intresserad av effekt Liksom. Det är jag är inte särskilt intresserad av de akademiska publikationerna. De är ett medel för oss att finjustera våra analyser och sånt där och lära oss mer. Men, men det riktiga värdet ligger i en förflyttning i någon av de verksamheterna som vi studerar. Och det är en av orsakerna till att jag har skiftat över från privat sektor till offentlig sektor. För ja. att när jag jobbar i privat med bolag som Volvo, och SKF etc. Då gör jag någonting som blir jättebra för dem- men sen är det inte transfererbart. Det är liksom inte tillräckligt transparent för att det ska kunna överföras rakt över brädet för alla tillverkande bolag. Men i offentlig sektor, där är man öppen. Och det är därför jag tror att digitaliseringen kommer gå mycket snabbare i offentlig sektor än vad man har gjort i privat sektor. Mm. För, för att helt plötsligt så hittar man lösningen. Och så har vi 290 kommuner och så bam! Mm. Och, och det är så vi jobbar nu med dels den här breda mätningen där vi försöker liksom få, få koll på vad är klämmer Vad är de största bristerna? Och det är decentraliserat mandat till exempel eller att man inte använder investeringsmedel tillräckligt att man inte har någon portföljstyrning att man inte har något beslutsunderlag etc. Sådana grejer kommer, får vi reda på då. Mm. Och sen så tar vi ju riktade studier där en organisation tar kontakt med oss och säger du, vi har ett problem med det här. Ja men bra, ge oss pengar så kan vi liksom forska på det och så ut, skriver vi en rapport som vi sen kommer att sprida till hela världen och ni kommer att få den här rapporten med tydliga rekommendationer och sen så kanske vi går vidare och utvecklar en metod som ni också får då sen. Som vi paketerar som en mjukvara eftersom vi har märkt att mjukvaror kan spridas ganska snabbt jämfört med en pappersprodukt liksom. Just det. Så och då blir den inbakad i verksamheten som Demios som blir liksom själva grunden för hur du styr digitalisering i de här offentliga organisationerna nu. Mm. Så, så då är påverkan ända fram liksom. Mm. Och då blir påverkan också skalbar. Så, så där tittar vi nu på... Ja men vi, um, vi har till exempel tittat på portföljsstyrning nu i ett antal eh, fall. Eh, det vi ser att majoriteten av portföljen ligger slentrianmässigt i, i inre effektivitet trots att liksom kommunen eller myndigheterna eller regionen är till för invånarna. Eh, så det som, ja, men då kanske det inte är bra att låsa allt kapital kring digitalisering i att göra det lite bättre för våra handläggare att vara effektiva vi kanske är så att vi ska liksom balansera portföljen. Så, så då tar vi på ta fram en nyuppvara för det nu. Eller en digital tjänst för att mm. göra det möjligt att balansera portföljerna. Så att vi får en ändamålsenlighet Så att vi liksom tar alla de pengar vi lägger på Digitalisering nu. Att de läggs i rätt riktning. Sen har vi också eh, studerat digitaliseringsstrategier. Bland annat i Sundsvall. Där det är med fantastiskt spännande resultat. Där vi liksom kan beskriva hur ser deras digitaliseringsstrategi ut. Och vad är det som gör att den här har varit så framgångsrik. Mm. Och då är det det här med liksom att skapa omställningsförmåga som det högsta målet. Att jobba från det lilla till det stora, uppsökande verksamhet, reducera komplexitet etc. etc. Och då sprids ju det till resten av offentlig sektor så slipper de liksom köpa digitaliseringsstrategier mm. eller bara liksom damma av någon annans. Utan de kan få inspiration. Sen har vi också den här med digital infrastruktur, kartläggningen där vi har digitala investeringsobjekt. Att man liksom ska öka användningen av digital, investeringsmedel för att finansiera digitaliseringen. Och mycket av alla de här satsningarna handlar om att skifta fokus från ett väldigt kortsiktigt fokus som är ett direkt arv från den här beställda utföra. Eh, att vi bara använder verksamhetsmedel, det är liksom OPEX snarare än CAPEX, det är eh, Alena. Mm. skifta det fokuset så att det blir ett mer långsiktigt fokus så att vi liksom inte gör, får inlåsningseffekter inte hamnar fel utan att vi hela tiden vet att varenda spänn vi satsar är för att nå längre mot det målet som vi har satt
1: mm. Hur tas det emot då? Jättepositivt mm.
2: Jättekul Efterfrågan på liksom den här typen av studier är jättehögt mycket högre än vad vi kan möta Därför blir det kul nu att liksom Ja men som till exempel Wallenberg med liksom den stora donationen för de ser allt bra som SEDI liksom då gör. Att det ger nytta, det ger landsgagnlig nytta liksom. mm. det, Och då ger det oss möjlighet att skala upp med mer eh, personer. Det är svårt att hitta digitaliseringsexperter som disputerar det och liksom, mm. det finns inte så hemskt många forskare kring det här. Nej. Framförallt inte inom styrningsfältet. Eh, och sen så hela samarbetet med SQR och ADDA som nu liksom genom ESF eh, ger massa eh, mer möjligheter och ökar den här må- vår möjlighet att, att, att stärka nationens digitala kompetens eller just digitala det. förmåga
1: just det mm. ja, det är intressant som tusan hur, hur, eh, hur, hur, hur blir man en sån som du? Alltså? Hur, 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 kommer man till, hur kommer man in i de här samfundet och börja jobba? vad var... Om det är någon som lyssnar på det här känns det där låter intressant som tusen att vara med och delaktig. Det är sånt? bara att ta kontakt.
2: Om man, om, man vara, om man vill bli beforskad så är det ju bara liksom att ta kontakt. Och om vi tycker att det är tillräckligt intressant för nationen. Liksom, då mm. satsar vi jättegärna resurser på att mm. beforska det. Mm. Eh, sen om man vill jobba med oss liksom mer liksom, och bli, bli forskare så, 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 så är det ju doktorandvägen. Liksom. Mm. Den är, ju, den är ju ganska omständig, men, men jättekul. Så nu har vi en industridoktorand från VGR till exempel. som mm. Där han blir finansierad av VGR för att beforska VGR. Så, så det är ju en öppning det hoppas att SKR kommer att gå in med mer medel för kommundoktorander eh, till exempel. Det vi har ja, på privat sida hela tiden. Liksom. Så, men annars så kolla hemsidan. där.
1: Ja, absolut. Och det ser vi till och länka också naturligtvis. Mm. Eh, bara en snabb fråga, hur, liksom, hur mycket stöd stat, statligt stöd får ni? Vi har ju trots allt en digitaliseringsminister och sådana saker. Kommer den vägen att ha uh,
2: Vi har inget statligt stöd. Vi har haft uh, från, uh, alltså monetärt stöd.
0: Nej, stöd.
2: Uh, så vi har haft, uh, vi, har, vi fick uh, en miljon från regeringskansliet för att ta fram modellen mm. uh, och ta fram uh, uh, tre utredningar egentligen. Mm. 2017. Ja, mm. så, så det är den enda liksom, direkta kopplingen som vi har haft till dem. Mm. Men vi hoppas ju att de gillar det vi gör. Alltså, mm. och, och att de ser liksom, att vi verkar för att det ska bli bra för landet. Jag tror inte att liksom, det är ingen idé att det är ett så litet land och det är så fruktansvärt dumt om två, två parter som liksom delar samma vision mm. eh, börjar liksom konflikta. Det, mm. så, så Jag ser inte jag har inte fått någon sån här sista de sist order liksom. Nej. Det...
1: Men vad, vad, om vi fortsätter bara det spår runt, runt regeringen. Vi har ju som sagt en digitaliseringsminister i Sverige. Mm. Eh, vad gör svensk stat för att det här ska bli bättre? Så här, ser de samma faror som ni? gör? Vad...
2: Eh, alldeles för lite. De, så, så, så det vi ser är att det, det är väldigt valhänt hanterat. Det, det finns den här beröringskräcken. Mm. där man jättegärna kan satsa på liksom några tillutredningar utredningar eller liksom någon form, så, så länge det inte påverkar mycket så är man beredd att göra äh, saker och ting, men, men det som påverkar mycket, och jag menar här är ett område där vi har fruktansvärt bra data, vi har jättebra data, så alltså jämfört med många andra länder liksom, mm. vi har skitbra data och vi har jättebra underlag, vi har jättebra experter som alla säger samma sak, så bara, ni borde göra så här, det då ska man inte tillsätta en utredning. Liksom. Det är liksom, vi har ju i 20 år nu. Mm. Vi vet exakt vad man ska göra. Det man liksom det, då börjar vi gå det. dit istället. Mm. Så, 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 så där är det lite för... Man, man, jag upplever att man är, man är orolig. Och det mm. kanske är att man inte vinner val på liksom, digitaliseringen. Men, 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 där, men där har det ju liksom, en, en dröm som vi har det är ju att ta fram alternativkostnaden för digitalisering. Ja men vad kostar mm. varje år det, när vi inte har liksom lyckats med de här grejerna? Vad var, nu så har vi infört tio lösningar i den här myndigheten men det är 152 lösningar som finns kvar. Okej, okay, men vad kostar det varje månad som vi inte inför de där 152 lösningarna? Så liksom, vad är alternativkostnaden av digitalisering? Mm. Och den är skyhög. Det är liksom, vad är alternativkostnaden av en nationell digital infrastruktur? Ja, men mm. Det är 30 miljarder om året. Mm. Det, det är vad vi betalar idag, eller gissningen från Ekonomistyrningsverket 2016, eller något sånt där. Mm. Det är liksom, Senaste datapunkten. Så mm. det, är vad vi, det är vad vi lägger ut idag. Liksom. Och, och, mm. och Den stora faran med det, det är inte de pengarna, utan det är att all form av nyutveckling kostar en faktor 10 liksom, på toppen mm. av det där, eftersom vi har så dålig, det digitala arvet är så dåligt. Så liksom, du behöver lägga 90% av projekt till att liksom åtgärda alla brister i underliggande infrastruktur. Mm. I näringslivet så bygger man parallella infrastrukturer istället. För man har fattat att vi sitter fast liksom. Vi kommer aldrig att liksom, fixa de där 1700-systemen. Liksom, och få dem att lira med ny teknik. Mm. Därför de är för gamla. Ny teknik får vi lägga på en ny plattform. Så. Mm. Ja, bra. Det blir lite dyrt ett tag, men det är väldigt mycket billigare om vi tittar på liksom, hur snabbt vi kan agera och liksom, hur mycket billigare utveckling blir. Mm. Vi får tio gånger mer utveckling. Mm. Och det är verksamhetsutveckling vi pratar om. Så att, och det skulle till exempel då... Alltså alla överskottar som nu har genererats under pandemin. Mm. Alltså om det var 51 miljarder och något där, Sätt dem som omställningsmedel. Inte liksom häll ner dem i, en, en, i hinkar som läcker. Liksom. För, för att orsaken till att vi har ett underskott är inte att, liksom, att det finns för lite pengar. Det är att vi, lägger, vi, vi, vi levererar fel grejer på fel mm. sätt. Det är liksom omställning. Det är 51 miljarder. Jättebra satsning. Det kommer vi en bit på vägen.
0: Mm. Verkligen. Vad tror du, det här motståndet som är. Vi pratar om just det. Någon ska i slutändan vara ansvarig. Är det det som är det stora hindret? Har varit det stora pucken, pucken mm. i slutändan? Eller vad tror du är liksom. Jag
2: tror att ni var inne på det tidigare alltså det är den här vagheten i begrepp alltså vad pratar vi om när vi pratar om digitalisering mm. alltså det märker vi när vi kommer till organisationen right? men det första vi behöver göra om vi vill ha en förflyttning det är att vi enas om vad digitalisering är och vad det inte är, det är så vi pratar om rätt saker det tar inte regeringen kommit än det, är, det tar inte liksom många av aktörerna kommit än utan det måste börja med att vi pratar om det här och sen så för när vi förstår vad det här är och hur det kommer att påverka våra verksamheter, då kan vi börja titta på, okej, okay, har vi rätt förutsättningar för att lyckas med detta? Eller måste vi ändra på någonting? Ja, vi måste ändra på någonting. Bra, men då gör vi de ändringarna och så börjar vi köra. Liksom. Men mm. allting bottnar i den här gemensamma förståelsen och kan man prata om samma sak. Så om vi pratar om rätt saker, då blir det jättebra, för alla vill otroligt väl i offentlig sektor. Mm. Liksom, det är inget tvivel om det. Men vi har ju liksom inte... Vi har inte fortbildning av våra högsta chefer när det gäller digitalisering. Utan digitalisering är ju någonting som IT-fixar. Mm. Vi beställer ju det från dem liksom, så att vi har slippet tänka på det. Men det, det funkade så länge det var IT. Liksom, ett tag. Det funkade hjälpligt ett tag. Liksom. Men så fort det blev digitalisering så funkar det inte längre. Och då måste vi ju vidareutbilda de här. De får ju fortlöpande utbildning i förändringar i lagstiftning förändringar i personalhantering förändringar i etc, etc. Varför, varför får de inte fortlöpande utbildning i digitalisering det tycker jag är jättekonstigt mm. alltså, om digitalisering är viktigt det, vilket vi vet att det är det blir jättedyrt
1: annars mm. Mm. Jo, med respekt för din tid vi börjar pressa 45 mm. nästan 15 minuter här är det något du skulle vilja avsluta med som vi inte pratat om som du känner att det här skulle vilja lyfta eller bara få sagt som en avslutande ord
2: kopplat tillbaka till det som jag berättade där, för att jobba med det här så får du inte dra kortet säkerhet du får inte dra kortet GDPR du får inte dra kortet liksom när du pratar med verksamhet så, så att säkerställa att vi pratar om rätt saker innebär att vi inte pratar om de sakerna där med verksamheten så jag hoppas ingen från verksamheten lyssnar på det här,
1: <här>, så, så, så. <här> totalt förbud om det här. så att av <här> Ja, det var en bra avslutning. Vi köper det. Men jag håller med på det. Jag tror att vi ska, vi ska, ta, vi ska lyfta rätt saker, inte stå ihop på varje sak. inte ja. är inte relevant för verksamheten. Jag håller det med det fullständigt. Mm. Ja,
2: även fast det är relevant för dem så kanske Men alltså, är det, det är för saker? dyrt liksom, ja.
1: att, att ta upp ja, ja. det. <laughs> inte deras saker. Nej, jag håller
0: helt med om att fokus på att diskutera rätt sak. Och ja. att vi, vi diskuterar gärna väldigt fel sak
2: ja eftersom vi tycker det är viktigt och vi vet att det är jätteviktigt men men det är olika rum
0: (laughs) och vi missar grundpucken digitalisering och vad är det egentligen så jag tror det är absolut jättebra
1: med det Johan tack så jättemycket för att du var med Eh, det finns säkert orsaker att komma tillbaka till dig om du har lust och tid någon gång för det här är inte ett ämne som är slutmorgonbitte till din poäng, det kommer vi att få jobba vidare med men stort tack för att du tog dig i tiden eh, all information om avsnittet all information om Johan finner ni på sitenetwork.se-podcast tack för idag Johan, tack för dag tack själv, på återhörjande